0: Hello， 大家好，我是苏立，啊、哦，我们又在 Pocket 上面跟大家聊天了。那今天呢，想要跟大家聊一个主题，是关于，呃，编曲写歌跟乐理呢，到底有没有很绝对的关系？然后以及要讲上个礼拜没有讲到的，上礼拜我们讲监听喇叭嘛，这礼拜我们来讲录音界面好了。我录音界面应该还没讲过吧？我看一下。我、哦、不晓得大家这个礼拜过得怎么样。那呃，我查一下哦。Podcast，、okay. 为什么会想要讲那个嗯编曲跟作曲呢？跟懂不懂乐理有没有绝对关系？是因为啊、呃，我们在上课的时候，经常会有学生问我说：“啊、呃，老师，那你为什么要这样做？”“老师，那这个和弦是什么？”“老师，那这个理论逻辑是什么？”那我可以去解释它。只是说，我觉得解释粤语这件事情对于某一些人来说，并不是那么的重要。因为我一直觉得学习音乐就好像跟学习语言一样，你可以去呃看很多的文法书，但是看了这么多文法书，远远不及你多听呃英文的影片，多看日文的影片，或是呃融入在你的生活之中，多去讲。我觉得这个是比较重要，因为东西要用，你才会熟悉。呃，语言是如此，像我经常听日本的呃节目，或是经常看日本的 YouTube， 那我自然而然听力就会增强。那以我的背景来讲，我英文并不好，可是我经常看音乐制作相关英文影片，久而久之，我也看得懂六七成了。所以我一直深信说，呃，音乐也是这样子的，就是。即使我去看了一些乐理书，然后我知道它的逻辑，但是我对我来说，我在写歌的时候，我并不会把这些乐理呢，呃，浮现在我脑海里面，而是一些旋律，而是一些和声的感觉。所以我觉得感受力会比呃乐理来的重要。那但是你有感受力，你不一定能够写出歌来，所以你需要去做不断的练习，去学习这个深层的一个。生成音乐的一个流程，以及所需要具备的技能，比如说如何操,操作 DAW， 或者是如何去输入 midi 音符，如何去表现乐器的表情，然后如何去调整、修饰你的演奏的情绪。啊，这些都是比乐理来的更重要的。比如说，你知道了 seven 的扣，或者是你知道是呃 six nine 的扣，然后他们要怎么用？可是你对这个和弦的和声是什么样子的感觉？你能不能感受到这个和声的情绪？我觉得那个比乐理来重要。就好像我们看电影不一样的画面，配上不一样的和弦，配上不一样的音色，它带来的情绪就是截然不同的。所以你必须要去体验那个音色给你的感觉，体验那个音的和声的给你的感觉，然后去安排它。所以编曲的英文是 arrangement， 就是去安排你要怎么样子铺陈。好，所以在我们的课程里面呢，我们不会去一开始就教你说，哎、欸，第一堂课，因为你全部没有基础，所以我们就来学乐理。没有，没有这样的事情。第一堂课我们教你怎么听音乐，教你怎么样去分析你喜欢的歌曲，然后他们为什么这样配器，配器跟配器之间的频率的关系是什么，进而影响到混音的时候需要注意什么事情，然后你要怎么样去安排你的和弦进行，怎么样去设计你的旋律，为什么它的旋律这样写会好听？我们上课在教这些东西。哦，所以很多我的朋友或者是新认识的朋友说：“哎、欸，你的工作是什么？”我说：“我在教电脑编曲。”他们说：“那会不会很难啊？’或者是说，嗯，没有没有乐理的人，或者是没有学过乐器的，你可以学吗？还是那是按按电脑就可以完成的歌曲？哦，很简单的事情，就像打电动一样。其实你说它简单，它很简单；你说它嗯简单，你说它难，它也可以很难。对，那完全取决于看你要。”做出什么样的作品，还有你对于这件事情付出的时间以及啊、呃，心理还有练习的多寡有关系。好，那我刚刚开了一下我们的呃 p a r k a s t 的节目列表。我们之前有在第二季的节目里面有讲到说，试着给一些新的目标嘛，然后善用资源，然后用电脑录音需要三个工具。那我们讲了耳机，然后讲了喇叭，我们今天来讲录音界面。那录音界面呢，在于。呃，我个人的使用经验上呢，呃，我用过不少录音界面，然后我先介绍我的、呃、使用经历。我的第一个录音界面好像是 e v i d 也就是 Produce 合作过的那间公司哈，哎、哦，现在应该也还是那间公司啊，只是它中间呃经手了很多个集团，然后最后现在 e v i d 已经哎，好像还是有在做录音卡，对。那我以前呢是买了一个 M Box， 那那个 M Box 呢后来呃也是脱手卖给我一个学生。那我的器材一直都是，就是说如果学生有需要，我就便宜卖给他们。第一，他可以省钱；第二呢，我也可以尝试新的几种这样。那 M Box M Box 换了以后呢，我就换了呃换了什么？因为录音界面是这样，它会一直的推陈图形，就像你的手机一样。所以如果你呃一直不换，其实只要它还可以用。它跟手机最大的差别是，它就是记录一个声音。虽然说音质上会有差异，但是一般人甚至听不出来 MP3 跟 Wave 档之间的差别。所以，如果你的歌好听，基本上我觉得不太影响你在做音乐的这个过程。但是，如果你有预算，干脆直接升级到呃比较高规格的版本，因为可以减少你这边不断换东西的时间跟精力。哦、那我们再回到刚刚我讲的 M Box 这个录音界面，那时候买的时候蛮贵，好像一万多块。哦，因为早期，哦对哈、哦，我的第一台录音界面呢，其实是录音卡。那时候在玩乐团的时候，跟团员一起合购的。那时候还要把主机板拆开，然后把卡插进去。那现在都是用 USB 的版本。以前买录音卡一一个卡。然后会有尾巴长出来，然后你可以插麦克风线，大概要两万多块，然后还没有附软体。可是现在的录音界面正越来越便宜了，然后而且你不用把主机拆开，你只要接 USB 就可以接到你的主机上，然后可能三四千块到五六千块最低标的录音界面就有了。那相对来说，我觉得现在的呃喜欢做音乐的人是非常幸运的。然后因为现在录音界面又有送软体，以前我们还没有送软体，软体单买还要两万多块。那所以你以前要录音，你除了要租一台很好的电脑才跑得动，那你還要两万多块去买一张基本的录音卡，还不是很好的基本的，然后再花两万多块去买一个呃 Produce 的教育版软体，也要两万多块。那现在它要变成租用版，所以以前学音乐是比较辛苦的，你可能要很多钱，才有办法在家里做音乐。可是现在，如果你要在家里录音啊、呃、拍影片、做音乐，其实器材相对成本都降低非常的多。哦，大概以现在你如果想要把家里的设备弄到超好，可能十万块就非常非常好了。那当然五万块或两万块其实也可以做这件事情。好，那我第二台录音界面就是 Mbox。Mbox 那时候是为了用便宜版的 Pro d u c e 的软体，所以我买 Mbox， 然后后来才买了 M 那个 Pro d u c e 的教育版的呃录音软体。那之后呢？啊、呃，因为我买了 Mac 电脑关系，我就不一定要用 Pro Tools， 我就可以用 Logic。然后我买了呃一个 PreSonus 的呃 Audio Box 的录音界面呢，放在我的小教室里面做使用。所以那应该是我的第二台录音界面。那我之后的第三台录音界面呢，就是我的呃 Universal Audio 的 Apollo Twins。就是呃 ，Apollo 的入门版，然后买的是四呃二核心还是四核心，我有点忘记了。那 Apollo 录音界面我一用就爱上了，之后就一直用 Apollo， 就没有再换过其他品牌。那它不便宜，但是真的非常好用。像我现在录音呢，也是使用 Apollo 的呃录音界面在录音。好、哦，那录音界面究竟它的效果是什么？我们之前在呃 Podcast 的第几集啊？看一下，好像在第五十三还五十四集，第五十三集有讲过录音界面它，它它的主要功用是什么？它就是转换一个声音的序号，就好像我常举例，就是说，呃，麦克风是你的相机的镜头啊，录、呃、音界面就是你的机身，那监听喇叭跟监听耳机就是你的相机的屏幕，可以让你看到你成像的结果。那录音界面呢，就像我买相机一样，买手机一样，拍照型的手机呢。你会买不同牌子的手机，有的女生就喜欢买那个比较有拍照效果比较好的有美机的相机或手机，那男生可能就喜欢拍那种比较写实的东西，所以他们希望规格比较高的相机。好、哦，那他们在转换呃音色呃不是音色，转换影像上的色差也会有不一样，有的偏红，有偏蓝，然后有的比较呃色差呃对比比较高一点，所以录音界面也会影响这些。当你在用不同录音机录音的时候，你会感觉到音质的变化，甚至是你记呃同样一个 MP 3或同样一个 Wave 档，然后不同的录音界面、同样的喇叭，你听起来声音都不一样。我还记得我一开始换 Apollo 的录音界面的时候，就是一样的喇叭、一样的空间、一样的电脑、一样的档案，放出来音乐，我就觉得声音好非常多。然后我那时候。非常的惊艳，然后我分享到我的那个 Facebook 上面，然后有一些呃一样是做音乐的人呢，就是跟我讲说，因为呃转换晶片的差别呢，会让你听起来的东西是比较不一样的，所以我就瞬间感觉我耳朵好像升级这样。那我觉得，如果你在混音上有一定程度的要求，那么换一台好的录音机面真的会对你有蛮大的帮助。那呃，目前我个人试用过了呃不少厂商提供或者是有经手过的录音界面。那我目前有经手过录音界面呢，都是我个人呃有推荐的，有试用过的。比如说像是呃 PreSonus 这个牌子，他们是走 CP 值路线的，所以如果你想要呃不错的效果，我觉得低价位来讲 ，PreSonus 是有品质，然后又不差，然后又送很多软体，好、哦。那如果你有一点预算的话，我建议上呃 SSL Two Plus， 或者是呃 Apollo Universal Audio 的 Apollo 系列，不管是 Arrow 或者是 Solo 或者是 Twin。那我自己的话，我是用 r e c 型的，也就是那种录音室那种机柜型，可以锁在那个我们说的俗称的冰箱上面。冰箱不是真的冰箱，是一个柜子，它就像冰箱的大小，然后可以锁很多的器材这样。那有的机房也会那种东西。那会买机柜型的录音界面，主要是不希望经常这边插拔你的导线，因为有时候你呃机器比较多一点，或者是你麦克风比较多一点，你不会想要一直每天要录音就在那边插线拔线插线拔线。所以有一个机柜型的录音界面，可以让你接比较多设备，而且比较方便使用。那如果呃你是一般的宅录的话，基本上 Twin 或是 Solo 就很合用了，因为大多数大概八成以上的人只会用到。two in two out 或 two in 4 out， 两个 input， 两个四个 output 这样。那呃，我觉得买录音机的最重要的是第一考量就是价位嘛，你能不能符合你的预算？第二考量就是你的需求，你有没有需要那么多的输入跟输出？还有第三考量就是音质，你喜欢什么样子的音色？然后你对你的音质有没有要求？好，那录音界面毕竟它是,是一个辅助你的工具，你并不会因为买了录音界面就变成写歌写得特别好。所以录音界面上的选择呢，就是看你对于音质的要求高不高。像我最近有遇到一个学生，他是呃学编曲，然后他学了大概一两年了，他最近他在学混音，他就觉得他的声音，因为他耳朵变厉害了，所以他就觉得他声音怪怪的，他觉得是不是因为他电脑关系？他原本呢是直接接那个铁三角 M 5 0 X 那标准的录音监听耳机，可是他直接插他的电脑的那个耳机孔。那因为电脑里面它本身的晶片的呃还原度并没有那么高，所以他就觉得声音呃不太一样，然后一直觉得很懊恼。我就说，那你就存钱买一台录音界面，这样子你的那个转换晶片就会转到录音界面去。好。所以，呃，今天就是想要跟大家分享，就是说关于呃，我个人觉得编曲跟乐理，还有作曲跟乐理之间关系有没有那么强？呃，有乐理的话呢，就是像是你有一把钥匙，你可以轻松的插进钥匙孔，打开就进去了。你可以用，就好像你会很多城市，你可以轻松的城带入城市，然后去解决这一个习题。可是。没有乐理呢，可能你会花比较多的时间，比如说像翻墙进去这个房间啊，或者是把门撬开啊，把门踹开啊，其他的方法你一样可以进去这个房间里面，只是不同的情绪、不同的张力、不一样的效果跟不一样的时间。那也有很多的音乐人，他是啊、呃、可能不会音阶，或者是说他是不会乐器，比如像一些 DJ， 或者是呃，就就我知道，比如说 d a e Mouse 一个电音的 DJ。他是不会弹乐器，他就是他的课程呢 ，Master Class 里面课程呢，是直接用滑鼠跟键盘去写歌。好、哦，那并不是说每个人都不要学乐器，每个人都不要学乐理，而是说不会乐理跟不会乐器，并不会阻碍你去学习。说我想要写出一首自己的歌，或者是编出一首自己的歌，所以重点还是自己想不想要去做这件事情，然后不要只买了课程。却没有看，或者是没有去做，因为看了不代表你会做。就好像我最近买了 Math Class， 就是他们有一个网站呢，找了非常多各个领域知名的人士呢，哦，大师级的人士来开课。那因为他们前阵有促销，我就购买这个课程。但是说实在，课程多到我看不完，我非常担心我花这个钱呢，并没有确实的去吸收我购买这些知识，因为。工作已经非常多，然后你要在这些琐碎的时间里面去学习，呃，你想要学习的知识，其实也是不是那么容易的事情。所以我是呃骑车或者是做家事的时候，我就打开 Mac Master Class 的 App， 一直听一直听，转成语音模式。即使我英文不是很好，我还是先让我自己能够沉溺在这个呃常用的专业术语啊，或者是呃他讲话的语气当中，呃内容呢多多少,少听一点。那真的等到我有空坐在荧幕前面的时候，也许我可以吸收的更快，因为这是我看到以前一些书教的，就是学习的方法，就是如果你一个月一直不断地放一个投资的影片在你的电脑上，或者是在你回家一打开电视就是一直播同一部影片，久而久之，一个月、两个月、三个月，你就会慢慢听得懂里面的内容。这是我一直以来的学习方法，就是反复不断的听，反复不断的看。那。最早其实我日文也不是那么好，那我就是一直去查字典，一直去看这些教科书、工具书，久而久之，慢慢不知不觉的，英文就进步了。那你不会只有单纯的去学语言这件事情，因为你其实是，在学习音乐的路上，或在学习某一个领域的路上，顺便学了语言这件事情。好、哦，然后如果你有需要讲，你就会慢慢累积，然后久言就会讲。像我很少讲呃日语，所以就。比较不是那么会讲日文，我听得懂，但是要讲的话，我可能要稍微想一下。好，那但是如果我去讲，常常讲，我就会进步。那做音乐也是一样，就是如果说你喜欢音乐，你就要开始尝试去做，从两个小节、四个小节、八个小节，一分钟、三分钟，不断的累积，去逼自己一步一步的前进，久而久之呢，你自然就会那如果在这个过程当中，你可能会没有自信或者是迷惘，那你就可以来参加我们的一对一的课程。好、哦，这是我个人对于编曲跟乐理有没有绝对关系的看法，不代表呃是正确的。其实我觉得是正确的，但是每一个人想法不一样，所以你可以照着你自己的步调去去走这条路。但是如果你相信我的这个呃逻辑，或者是你需要有人帮助你，欢迎来参加我们的课程。那今天就是录这个节目，发表我对于编曲还有乐理之间的关系，以及我觉得呃监听呃录音界面呢，它呃在做音乐的过程当中所扮演的重要性有多重要？但因为现在录音界面呢，它就已经呃非常的，因为这个市场竞争蛮激烈，所以要送非常多东西，所以你现在买一个录音界面就会有软体。所以买录音机，面还有一个考量，就是说你要用哪一套软体。但是呢，其实不管你用哪一套软体，都可以做出很厉害的音乐。重点是你熟不熟那套软体。好，我们今天已经讲太长了，我们这一集就到这边先告一段了。如果你有任何问题，请在影片或者是这个的动态的下方留言，我会在下一集呢再把它拍成影片或者是录 podcast。那我现在呢要去剪影片了，因为我前阵子开箱了一个 e v 的监听喇叭啊，监、嗯、听喇叭，对，没错。所以等我开箱完影片呢，我会放在 Facebook 或者是我的 YouTube 频道给大家看。感谢收听，我们下期见，拜。